0: Ja, das ist Bern einfach von dem 7. Dezember 2022, ein historischer Tag, Bundesratswahlen in Bern, Dominik Freusi und Markus Somm. Wir äh, haben das alles beobachtet und reden ein bisschen über das. Äh, Dominik, zuerst fangen wir vielleicht an mit der Wahl von Albert Rösti, ersten Wahlgang schon durch, ist schon eine gewisse Überraschung gewesen, Hat man
1: nicht gedacht, deine Einschätzungen. Ja, wo der Martin Gandinas gesagt hat, dass nur zwei leere Stimmen eingegangen sind, habe ich gedacht, das könnte langen, weil du hast ja nur zwei Kandidaten gehabt. Es gab ja keinen Sprengkandidat offiziell oder inoffiziell. Gegeben. Und da habe ich gedacht, mal, jetzt jetzt es und dann ist das 131. Das ist für so einen Ersatzwahl viel, muss ich sagen, weil äh, normalerweise ist es knapper, oder, äh, es teilt sich in der Regel auf. Es war halt am Ende des Tages so, gsi, dominiertheit, dominiert hat, die Jovialität, die Erfahrung, auch die Präsenz im Rat über Jahre und nicht wie beim Hans-Uli Vogt, wo halt mal gegangen ist, noch unter absingen der lieder also er fühle sich wie ein, wie ein Tennisspieler auf dem Fußballplatz, glaube ich, hat er gesagt, das ist halt, das geht nicht. Viele haben mir gesagt, ich habe Angst, Hans-Uli Vogt wird ein unglücklicher Bundesrat. Das tut ihm vielleicht nicht, nicht recht, weil er wäre wahrscheinlich ein hervorragender Bundesrat gewesen. Aber irgendwo durch hat das Vertrauen einfach gefehlt und auf der anderen Seite hast du einen, der das unbedingt will. Er hat auch die Füße häsch hast du das vielleicht gesehen, wo das Resultat gekommen ist. Er ist ja am Ziel. Also,
0: verrückt. Absolut, und man muss schon auch sagen, wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen, es ist schon auch der Unterschied gewesen von der Zürcher SVP und von der Berner SVP, wo man jetzt einfach, man muss sagen, die Zürcher SVP hat, obwohl es im Maurer gewesen ist, wo zurückgetreten ist, also eigentlich ihren Mann, haben sie eigentlich völlig unvorbereitet reagiert, obwohl sie nämlich gewusst haben, das kommt dazu, dass im Maurer geht in ja. der Legislatur, das haben sie gewusst, man hat das sogar mit ihm abgemacht und im Maurer hat nämlich sich genau daran gehalten, das muss man vielleicht auch mal sagen, dass er nämlich genau das Jahr vor Ende der Legislatur geht, hat sich total parteiloyal äh, verhalten. Deshalb ist es umso doppelt peinlich, dass die SVP von Zürich eigentlich völlig überrascht war und Hans-Uli Vogt eigentlich schon ein bisschen aus dem Hut zaubert hat. Man hat eigentlich andere Leute denkt, kommen jetzt. Und noch einmal, du hast es völlig richtig gesehen, ich finde auch, Hans-Uli Vogt ist ein hervorragender Kandidat gewesen, ein brillanter Professor, ein unglaublich netter Mensch. Mhm. Aber ich gebe Ihnen auch zu, ich bin auch nicht sicher gewesen, ob er sich wirklich wohlfühlt auf die Dauer in dem Bundesrat. Er ist meiner Meinung nach eben im Gegensatz zum Albert Rösti, er ist nicht ein Politiker. Der Albert Rösti, das hat man auch wieder gemerkt, wie er die Wahl angenommen hat, wie er das gemacht hat. Das ist perfekt gewesen. Das ist so ein Mischung zwischen Intelligenz und Bauch. Äh, Du hast gesagt, ja, oder der, der Albert Rösti kann das gut, der kann gut sympathisch überkommen, ohne dass er, und das muss man wirklich betonen, auch jetzt, ich bin im Fraktionssässer gewesen von der SVP, inhaltlich gibt er nie nicht noch. Wir sehen es jetzt, wie er sich im Bundesrat sich verhält, da muss man jetzt schauen, da muss man vielleicht auch ein bisschen äh, ab und zu kritisieren, dass er da nicht vorweilig Kompromiss macht und so weiter, aber jetzt einfach, was die inhaltliche Linie, Gradlinigkeit betrifft, ist, Albert Hösch, die absolut, äh, genau das Gleiche wie der Hans-Oli
1: Vogt, da ist kein grosser Unterschied. Nein, das ist nicht. Aber die Cleverness, also ich hatte nur noch vielleicht eine kleine, eine kleine Impression von... Von gestern Abend, äh, er hat das letzte Hearing hinter sich gehabt bei der SP. Er hat vor den Medien gesagt, dass sei ein schwieriges Hearing gewesen, harte Fragen seien es gewesen. Er hat aber klar zum Ausdruck gebracht, was er will, was er nicht will, was Partei Parteimeinigung auch ist. Er hat das wieder betont, oder? Gleichzeitig ist er jovial unterwegs gewesen. Und dann hat er lustigerweise, er hat dann Journalist gefragt, ja, was machen Sie jetzt, Können Sie in Bellevue-Bar noch lobbyieren? Und er hat gesagt, nein, äh, er ging jetzt einfach, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es fertig. Er hat jetzt gemacht, was er hätte können. Er geht jetzt irgendwie heim. Er hat noch, ich weiss, dass er ein Hotelzimmer hier in Bern genommen hat für diesen Tag, damit er nicht muss heimfahren muss und auch nicht irgendwie die Familie belasten Also er ist offenbar in das Hotelzimmer gegangen. Er hat dann noch so ein bisschen angetönt, er drückt die Rede, eine brillante Rede übrigens, die Annahme von seiner, von seiner, ähm, von seiner Wahl, ähm, einer für alle, alle für einen, ist ein Motto gewesen von dem. Er drückt die Rede noch, noch, noch verfassen, ähm, weil er ja nicht richtig aber er muss halt. Aber sonst, ja, er hat jetzt gemacht, was er hätte können und er sei jetzt fertig. Er hat jetzt einfach erfahren, was morgen passiert, also heute Mittwoch. Genau, und ich meine, man muss jetzt sagen, ich habe gesagt,
0: ich war da im fraktions von der SVP. Bist nicht ganz neutral? Nein, nicht wegen dem. Aber es ist eindeutig, dass äh, der SVP sehr zufrieden ist. Also es ist, äh, das ist ihr Kandidat gewesen und niemand hat jetzt da irgendwie Zweifel, dass der Albert Rösti, dass sie ihre Sache macht. Ich habe keine kritische Stimme gehört. Ich habe niemand gehört, der gesagt hat, ja das ist jetzt selbstschärfig sondern Man hat eben gesagt, ja, ist jetzt halt ein Wettbewerb und einer hat müssen verlieren und das ist jetzt Hans-Ulrich Vogt. gewesen, aber es ist nicht so gewesen, dass man da auch von den Zürcher ich jetzt nicht wahnsinnig viel gehört, ja das ist jetzt ganz schlecht oder so. Also das ist eine Partei sehr zufrieden mit sich selber, da muss man vielleicht sagen, ja, das ist vielleicht auch nicht so gut, man muss man ein aufpassen. Dann muss ich auch betonen, Ueli Maurer hat, also brillant, also das ist eine gute Abschiedsrede, die ja. man er hat von der Fraktion. Vorher ist er gewürdigt worden von Christoph Blocher, auch eine sehr gute Rede, aber der Christoph Blocher hat eigentlich das ganze Leben Verzählt vom Uli Murer? ein betont, oder, wie wichtig es ist, eben, dass eben die Leute, die eben normal arbeiten, normale Berufsbildung haben, dass sich eine Ahnung haben, wie man Geld verdient, dass solche Leute im Bundesrat sind, und der Uli Murer hat dann eine wunderschöne Glocken über Wo er. Nochmal äh, eine? Ja, da habe ich natürlich bewundert, wie er gewusst hat, wie man so eine Glocke schlägt. Ich habe ja keine Ahnung, wie man das die weiß muss, ich. als Küsnachter weiss ich dass ja, das überhaupt. Ja, aber du kommst eben aus dem Huren, verdammten Puraland. Genau. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt hat er Macht. Ist <lacht> ja, keine Ahnung. wie sie die
1: Pauer von ja, sieben Das ja, ist
0: ganz sind. verreckt. Ja, sie sind völlig ins Land übernommen. Wie schon immer das wieder. Ist das, das ist gut. Das ist interessant ist zumindest. Aber eben, noch ein schnell zum Albert Rösti. Ich glaube, für die SVMP ist das ein guter Tag So haben sie selber gesehen. Was viel interessanter ist, und vielleicht das jetzt als Überleitung zu der SP, was viel interessanter ist, die Partei selber ist richtig gespalten, was die SP betrifft. Viele Leute sind, der äh, Bohm Schneider gewählt, und zwar, äh, Wahrscheinlich die Mehrheit der SVP, mhm. aber zum Beispiel so eine wichtige Nationalrätin wie Magdalena Martullo ist absolut unzufrieden, die findet das ganz eine Katastrophe, sie ist völlig auf der Seite von Eva Herzog, sie hätte lieber die Eva Herzog gehabt, natürlich wegen der Verbindung Chemie, Pharma und so weiter, sie als Chefin von der MS Chemie kennt Eva Herzog von dort her auch, nicht an, und sie hat total das Gefühl, das ist ein richtiger Fehlentscheid, das ist nicht gut, andere in der SVP sehen es anders.
1: Ja, das habe ich auch ein bisschen mitbekommen. Schon gestern Abend in der Bellevue-Bar war das ein grosses Thema. Ich muss sagen, es hat etwas zu tun damit, mit denen, die kürzer oder länger in dem Politbetrieb sind. Weil, wenn du länger in diesem Politbetrieb hier in Bern bist, dann weisst du, dass eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle spielt, wer Bundesrat ist. Und zwar das System haltet... Es gibt dann so Leute, die sagen, ja, für das Land hätte man DV Herzog wählen müssen das sehe ich überhaupt nicht so ich muss wirklich sagen bei der Eva Herzog mindestens sind drei Probleme drei Probleme haben sie verhindert und das müsste die Basler sich in der schreiben falls sie je in den nächsten 700 Jahren wieder, einen, wieder eine wieder Bundesrat Bundesrätin oder so wendet Einerseits ganz klar, stellt jemanden auf, der zugänglich ist. Stellen jemanden auf, wo äh, man kann mit reden und etwas erreichen wo man einen Termin bekommen kann, wenn man Nationalständerätin ist oder auch Wirtschaftsverbandsvertreter oder sonst. Das zweite Problem, ähm, man hat ein bisschen die bürgerlichen Hände die schwächere Person gewählt. Das ist ein bisschen die Rache bei der SVP, bei gewisser Leuten. Die Rache für die Wahl von Guy Parmelin. Man hat die Schwäche genommen vom Ticket. Die SP hat gemeint, ja, die Baum Schneider ist eine Alibi-Kandidatur. Die führt dazu, weil sie schwach ist, dass man Eva Herzog wählt. Und das ist ziemlich in die Hose, da Die Hobby-Machiavellisten haben sich völlig verkalkuliert. Und das dritte Problem, das ist Eva Herzog gemacht. Sie hat nichts gemacht, zum zeigen, dass sie ein bisschen rechts ist von der Elisabeth Bohmschneider. Sie hat im Gegenteil, sie hat bei bürgerlichen Hearings, also Hearings bei bürgerlichen Parteien, hat sie zum Beispiel gesagt, die AHV habe kein Finanzproblem oder die Schuldenbremse sei etwas ganz Schlimmes, hat sie offenbar bei der FDP gesagt, bei der Partei, wo die Schuldenbremse erfunden hat und stolz ist drauf. Ich meine, wenn du einfach nur betonst, dass du links bist. Und das Lalo mit Mitte oder Polpartei müsste immer das Lalo machen. Aber D.V. Herzog hat er nicht gemacht. Das war ein wichtiger Fehler, war, dass er nicht gewählt worden ist.
0: Genau. Wobei, also ich würde auch sagen, dass mir jetzt auch auffallen, im Gespräch mit vielen Leuten, D.V. Herzog war einer von der eigenen Partei nicht dreid gewesen. Ja, das das ist also ganz viel. Es gibt ziemlich, also, wahrscheinlich eher über ein Drittel. Ehneren über, was jetzt ich gehört habe, ähneren, über ein Drittel, da gibt's eben sehr viele Leute, die genau das gleiche Problem haben mit der Eva Herzog, wo wir als Basler Zeitung auch schon gehabt haben, als Journalisten, wo wir vielleicht, das dürfen wir jetzt auch mal einbringen. Sie ist unzugänglich, sie ist rechthaberisch, sie ist barniert, sie ist schwierig im Umgang. Und das ist halt auch in der SPS Thema gewesen. Es gibt äh, sehr viele, die sie eben auch nicht haben wollen. Und zwar nicht nur die Welschen. Und auch nicht nur die Leute, die das Gefühl haben, der wird wird's das nächste Mal, ich weiss nicht, wir können vielleicht noch das Thema Josic, Mal an, weil das ist schon interessant. Ich glaube, Daniel Josic und du hast vor der Parteileitung angesprochen, oder? Die Parteileitung hat meiner Meinung nach eine Quittung bekommen für eine riskante Strategie, die wir zuerst kritisiert haben. Dann habe ich gefunden, es ist gleich noch gut. Gewesen. Sie haben Josic aus ihrer Sicht äh, aus dem Rennen genommen. Aber sie haben es aber gleich nicht geschafft. Josic hat 58 Stunden Stimmen gemacht im ersten Wahlgang. Meiner Meinung nach entscheidender gewesen für Baum Schneider, weil Baum Schneider hat dann von Anfang an den Pluspunkt gehabt, dass sie Frontrunner ist. Mhm. Und die Bundesratswahlen ist es sehr häufig, nicht immer, aber es ist sehr häufig so, wenn du der bist, der zuerst am meisten Stimmen hat, dann sammelst du nachher noch mehr Stimmen, weil die Leute wollen zu den Sieger gehören. Und von dem hat sie profitiert. Und das hätte damit zu tun, gehabt, dass die Josic viel, viel Süddeutschschweizer angezogen hat, wo sonst vielleicht den Eva Herzog unterstützt hat. Also die, Strategie von Wehrmut, Matthias Meier mit dem Frauenticket, wo es darum gegangen ist, eben einerseits Gleichstellung durchzubringen, aber wahrscheinlich eben auch darum gegangen ist, den Josic auszuschalten, hat sich nicht ausgezahlt. Sie sind
1: eigentlich, es ist nur auf die Füße Ja, also der Josic ist ausgeschaltet, der ist jetzt nicht Bundesrat, aber man hat jemanden, der jetzt ganz Bern im Moment das Gefühl hat, es ist die Schwächere von denen beiden, die auf dem Ticket sind. Das ähm, wird zukunftsweisen, ob das stimmt. Im Moment würde ich sagen, ja, stimmt. Aber man muss schon sagen, vor allem jetzt, wenn die Städte und die urbanen SPler lamentieren, sie seien da vom Land von der Bauern übertrumpft worden. Ich meine, der Josic wäre im ersten Wahlgang gewählt worden, das ist ganz klar, äh, wenn er Kandidat gewesen wäre. Er ist ein Städter, oder? Und er ist ein Städter, er wäre auch ein starker Bundesrat und er wäre auch ein link müssen wir schon mal sagen er wäre auch ein linker bundesrat also er ist ja kein bürgerlicher aber er ist einfach nicht er ist er ist nicht ein dogmatischer, ideologischer linker er ist kein juso linker und darum hat man jetzt verhindert ich meine der muss die SP kann jetzt da irgendwie irgend ins ins kleine aber die durch sind sie selber schuld. der haben sie verhindert er ist nicht bundesrat geworden und er ist es nicht und dann muss ich schon noch erzählen ich bin auf der Bundesrat, also auf der Journalistentribüne gesehen ähm, Ost, der, eigentlich muss man ja Roman sein, um dort zu sein, aber West ist derart über overcrowded gsi Dann habe ich dann daran ein Plätzchen gefunden. Das ist direkt bei der SP. Und dann habe ich wirklich dort, wo der Martin Gandinas, Nationalratspräsident, äh, das abgelesen hat, in dem ersten Wahlgang, habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich wirklich schauen auf ähm, den Roger Nordmann und Cedric Wermuth, die hocken nebeneinander. Matthea Meyer dort. Und wo der Gandinas gesagt hat, äh, äh, Daniel Josic, 58, du hättest sollen die Gesichter sehen. Das ist grosses Kino gewesen. Ähm, also wie sind die Gesichter?
0: Sieht uns beschrieben?
1: Ja, also Cedric Wermuth, ehrlich gesagt, ähm, gefasst. Matteo Meier entsetzt, bleich. Und dann Roger Nordmann, wo ja als Fraktionschef ein bisschen wie im Parlament ist er der Chef. Oder? Er ist der Verantwortliche. Er war entsetzt. Gewesen. Er hat wirklich bleich, er ist nervös gewesen, er hat mit den Finger, er hat, er seinem, er hat so ein Papier, so ein, ein Blöckchen vor sich gehabt, hat rumgenestelt, hat am Boden geschaut, hat einen Moment lang wirklich nicht gewusst, was machen. Dann hat er sich gefasst, ähm, die andere beiden haben gesagt, ich, also ich, ich kann nicht Lippen lesen, aber so also im Sinne von, jetzt musst du führen. Ähm, es ist lustig der die Kandinas hätte dann sofort weitermachen der, äh, der Nordmann ist dann aufgestanden, ist für Prest in einer Geschwindigkeit, die nicht normal ist. Der Candinas hat dann gesagt, ah, oh, ja, ja, der Herr Nordmann wollte noch etwas sagen, oder? Und er hat dann das Votum, das er gehalten hat, interessanterweise nur auf Französisch. Das machst du ja nur, ähm, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du schweizer erreichen willst, dann redest du auch Deutsch, dann machst du Bilang, oder? Wenn er aber so in einem Fuhrorb ist, und das war ja wirklich, gewesen, also, Roger Nordmann on fire, dann hat er wirklich nur noch Französisch geredet, weil er das kann, oder? Er hat ja dort, er hat noch gar verzichten darauf, die anderen schießen. aber faktisch hat er gleich gesagt, gott euch eigentlich noch, jemanden zu wählen, der nicht auf dem Ticket ist. Und, und, ähm, das hat im Fall wirklich die gegenteilige, das hat die gegenteilige Wirklich hatte. Ich glaube auch wirklich, dass Bohm von dem nochmal profitiert hat. Weil es ist dann wie offenbar geworden, dass Bohm Schneider eigentlich eine Alibi-Kandidatin ist von der SP, dass man die gar nicht will. Und das hat bei den Bürgerlichen, glaube ich noch, bei ein, zwei Leuten, und das, <lacht> es ist ja am Schluss um ein, zwei gegangen, der Tick ausgemacht, wir wählen die, es ist die schwächer. Und ein bisschen Rache auch, äh, in Sachen die Parmelen, jetzt tun wir die rein wählen
0: Gut, aber man muss es schon auch noch betonen. Ich habe so ein Memo geschrieben, wenn man nachher den Auftritt gesehen hat von der. Elisabeth Bubenschneider, ja, wie gut. sie das angenommen hat, ich meine, das ist so charmant gsi, das ist so positiv gsi. da hat man
1: richtig Freude bekommen, also ich meine, ich muss jetzt wirklich sagen, das hat sie super gemacht. Nein, aber es ist auch schwach gewesen, stell dir mal vor, wenn <lacht> die dann einen internationalen Auftritt hat, das sie kann, sie kann sie kein Wort Englisch. Wir
0: brauchen kein Bundesrat im Internationalen, das ist eben auch so ein Seich, wir brauchen die Leute, die können mit der Schweizer reden und sie hat das gut, sie hat das sehr sympathisch kann gemacht. Italienisch. Und das ist ja gleich, wer kann denn Italienisch, ich kann es auch nicht, ja, eben, das ist ja die einzige <lacht> Sprache, die du noch hast. Nein, komm, das ist <lacht> das. Nein. Ah, bin ich nicht. <lacht> Nein, aber ich habe jetzt ehrlich gefunden, dort hat man gemerkt, warum die Eva Herzog nicht gewählt worden ist, weil die Elisabeth Baumschneider, da hast du recht. In der Uno wirkt das nicht, aber in der Schweiz wirkt das sehr wohl. Das ist sehr sympathisch gewesen, Das ist selbstironisch gewesen, Das ist eben auch so vernuscht. oder? Du hast wirklich das Gefühl gehabt, die hätten es <lacht> völlig zügeln zusammen. <lacht> <lacht> aber aber beim Albert Rösti ist es auch so gewesen und beim Albert Rösti ist er auch positiv aufgenommen worden. Er hätte nicht plötzlich gesagt, er bräuchte noch ein Glas Wasser oder hätte oh. auch einiges. Nein, 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 er hat auch einiges im Manuskript nicht mehr gewusst, sondern er muss weitergehen. Hätte er auch gehabt? Du bist doch ein bisschen unkritisch. Nein, nein, also das wirkt eben in der Schweiz, wo ein sehr ziviles Land ist, eben sehr positiv. Aber vielleicht noch eine schnell zum Josic, was ich schon wahnsinnig finde, das haben wir auch noch nicht besprochen, dass er nicht vorgegangen ist und gesagt das hat, er schon. will nicht. Ich meine, aus meiner Sicht ist das das Todes... Stoß gsi, ja. Also er wird nie mehr etwas in dieser Partei, weil es ist natürlich unloyal gewesen. Wobei man kann sagen, die Partei ist ihm gegenüber auch ganz sehr loyal ja. gewesen, oder Sie hat eigentlich seine Karriere zerstört. Aber ich würde mich also schon noch, also du bist da anderer Meinung, ich weiss, aber mich nimmt Wunder, wie die Beziehung weitergeht zwischen dem Daniel Josic und dieser Partei.
1: Die grosse Frage ist ja, was genau im Vorabend gelaufen ist. Und wir sind dran, wir haben es aber noch nicht herausgefunden, gebe ich offen zu. Also weisst irgendwie, es muss ja, Trennleitung, also der Roger Nordmann, die Wermut, Matthäa Meier, die müssen ja, am ähm, ähm Joswitsch gesagt haben, wenn du mehr als zehn Stimmen hast, das ist, das ist so wie die Grenze, die du musst erreichen musst, damit der Nationalratspräsident dich erwähnt. Sonst bist du einfach unter ferner Liefen. Also weitere Stimmen haben erhalten, sagt er dann. Wenn du 10 Stimmen hast, dann wirst du erwähnt, oder? Und sie müssen ja gesagt haben, wenn du mehr als zehn Stimmen hast, dann erwarten wir, dass du führergehst und verzichtest. Dass das stattgefunden hat, kann ich nicht beweisen, aber wenn sie das nicht gemacht haben, haben sie einen riesen Fehler gemacht. Also gehen wir davon aus, sie haben das gemacht. Dann ist die entscheidende Frage, was hätte der Josic gesagt? Oder hat hätte Josic ihnen gesagt, ich mach's nicht, oder? Ich hatte übrigens den Sedic gefragt, er hätte es mir nicht wollen sagen, gut, verständlicherweise. Oder? Ich mach's nicht, oder hat er es in der Luft gelassen und hat es nicht gemacht? Und ich meine, beides ist natürlich auch ein Armutszeugnis für die Führung dieser Partei.
0: Absolut. Sie haben sich nicht durchgesetzt gegen Daniel Josic. Ob eben, Josic kann ja nichts mehr verlieren. Muss man auch ja. ehrlich sein. Weil, interessanterweise hat er wahrscheinlich gestern eben nicht damit gerechnet, dass, äh, Schneider gewählt wird. Weil, wenn er das gemacht hätte, dann hätte, also eigentlich hätte er jetzt, wenn er wirklich noch Bundesrat werden hätte er jetzt wirklich er sollen super loyal sein oder? Genau. Hätte er müssen okay. führen gehen. Und der Partei zeigen, das ist nicht meine Schuld. Und natürlich hat immer das Risiko bestanden, dass der TV-Herzog gewählt wird, aber jetzt sieht er alt aus, oder? Jetzt hat er eigentlich, meiner Meinung nach, sich nicht gut verhalten für die Partei. Und ich nicht gut für sich auch nicht, also ich glaube nicht, dass die Partei noch je einmal wird wird. Und eben, wie wir haben es mir angesprochen, ich glaube es ist entscheidend für für Schneider, das hat den Erfolg von der Baum Schneider eigentlich eingeleitet. Weil die Leute gemerkt haben, hey, das sind 58 Stimmen, das ist verdammt viel. Das ja. ist sehr viel für einen Drittkandidat. Viel mehr, Ja, Das ist wirklich sehr viel. Und äh, es ist sicher auch nicht man einfach alles SVP gewesen, wie der nach das Schweizer Fernsehen oft behauptet hat. Okay. Glaube ich nicht, sondern glaube ich, glaub, das sind dann auch noch erstens sogar von der SP Und sicher auch von der Freisinnigen oder von der Mitte. Weil letztlich natürlich der Daniel Josic hat durchaus im Parlament, das ist eben der Punkt, deshalb wäre er wahrscheinlich ja gewählt worden, er hat viele Freunde. Es hat viele Leute gegeben, die gefunden haben,
1: der Josic könnte das eigentlich. Ja, das ist natürlich so. Und ähm, da, da gibt's überhaupt keinen Zweifel. es ist einfach, am Schluss, äh, am Schluss fällt's schon ein bisschen zurück, oder, auf die Rennleitung, auf die, auf die Hobby-Machiavellisten, die irgendwie, äh, wo, wo, wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen entzaubert worden sind. Das gehöre ich im Übrigen auch aus der SP, mehrere Leute, die sagen, ja, ja, wo sagen, also, unsere Rennleitung hat da mehrere taktische Fehler gemacht. Und es geht ja wirklich, das ist so ein bisschen der, es geht wirklich um die engere, engere Art und Weise von, von parlamentarischer Taktik. Also wie tut man ein Ticket bestellen, wie tut man es besetzen und wie tut man es noch verkaufen? Und sie haben bei allen drei, bei ähm, allen drei äh, äh, Etappen, haben sie eigentlich Fehler gemacht.
0: Genau, und man muss jetzt ein vergleichen wie mit der Weltmeisterschaft, oder? Wenn ein Trainer an der Weltmeisterschaft eben dann nachher die falschen Leute auswechselt und so weiter,
1: Ura, dann Jaki.
0: Ja, dann ist, dann ist nachher der Ruf das Sau. Und ich meine, das ist jetzt die erste Bundesratswahl gewesen. Wo Cedric Wermuth und Matthias Meier ver verantworten und
1: Roger Norman, muss
0: ich immer drücken. Und Roger Norman, aber man hat eben, man sieht halt natürlich gut. ich gebe zu, der Roger Norman ist halt ein Welcher, deshalb in der Deutschschweiz sehen wir immer nur Meier und Wermuth Du hast recht, aber Norman hat ja im Prinzip sich jetzt heute auch die Luft gesprengt, weil er wird dann nicht mehr im Bundesrat. Yeah. Das ist ziemlich klar, weil die Baumschneider wird genug klar noch im Bundesrat sein, dass der Roger Norman das kann vergessen Also, die haben versagt. Und wenn man es vergleicht mit dem Christian Leveron, eben, wo zum Beispiel, du hast es oh. erwähnt, oder ich meine Parmelin war eigentlich ein Geniestreich von der ja. SP, dass sie das angebracht haben, oder? dass die SVP da eigentlich eigentlich den Bundesrat bekommen hat, den sie nicht wollen Aber wenn du das jetzt vergleichst mit dem Christian überall, muss man sagen, nicht gut erfüllt und es ist in einem, nicht einmal in einem Jahr, sind schon
1: Wahlen. Jetzt müssen wir noch ein Thema ansprechen. Die FDP hat gestern, Damien Gauthier, Fraktionschef der FDP, hat verkündet, wenn denn Elisabeth Bogenschneider gewählt würde, sie gibt SP in der Verantwortung, das Problem von der Übervertretung der Latiner zu lösen, und zwar «en tant que possible». Ich bin nicht so gut im Französischen, das heisst irgendwie so schnell wie möglich, oder? Ja. Heisst das jetzt, dass ähm, die FDP fordert, der allein Berse muss bald zurücktreten?
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie es gerade so fordert, aber sie haben es klar gesagt, und es ist offensichtlich auch abgesprochen. Der Thierry Burkhardt hat das im Fernsehen nachher auch gesagt. Ja, ja, genau. hat auch gesagt, ja, das ist jetzt klar. Und das heisst eben, es ist abgesprochen. Also, ich glaube, der Druck auf der wird sehr stark sein. Natürlich geht es da auch wieder im Versteck ein bisschen um Departementsverteilung. Man hat eigentlich am Bärse jetzt gesagt, mal, du kannst gar nicht mehr wechseln, weil das bringt ja nichts mehr, wenn du nur noch zwei Jahre bist. Genau. Weil wir <lacht> rechnen damit, dass du in den zwei Jahren musst du gehen. Also, ich glaube, es war ein schwarzer Tag für den Alain Bersi, obwohl, ich muss zugeben, ich habe es gesehen, es ist immer interessant, wenn du siehst, wie die neuen Bundesräte begrüßt werden von den ehemaligen. Ja, Und da muss ich sagen, also der Alain Bersi zum Beispiel, der war wirklich sehr herzlich. Gewesen. Der hat sich meiner Meinung nach richtig gefreut über den Sieg von der Baumschneider, das ist sicher, wie sie ein Welsche ist und so weiter, das spielt eine Rolle. Aber am meisten gefreut, und das geht um das Thema, das wir den Morgen mehr besprechen, am meisten gefreut, habe ich gefunden, war die Uli Maurer. Ja, die Uli Maurer hat die richtige Scheißfrau gehabt, hast du gemerkt, die zwei Bauernkinder haben sich gerade, haben sich gerade verstanden und das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt gut. Und ich muss es eben auch sagen,
1: ich finde die Baumschneider auf der ersten, das ja, verstehe ich, das ist eine sehr sympathische Frau. Ja, also grundsätzlich ist, ist das natürlich so, ich glaube, ich glaube, das checken die Städter nicht. Sie stürcheln, sie stürcheln vor allem über die Arroganz, die die Städter halt einfach ein bisschen haben. Es geht nämlich nicht darum, ob du tatsächlich Bauernmaici bist. Es geht mehr darum, ob du die Art vom Leben, die Art vom Mensch die Art von der persönlichen ähm, Eigenschaften und Charaktereigenschaften hast, wenn du auf dem Land aufwachst, also dass du offen bist für eine Hand, dass du letztlich im anderen es ein, ein, ein gegenüber einen Mensch siehst, wo man kann gern haben, wo man etwas kann beistellen und so. Und das ist das Problem gewesen. Also bei der Eva Herzog. Ist einfach, ich meine, die, 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 am Schluss gestern hat mir ein, ein, ein Mitte-Nationalrat ähm, hat mir gesagt, ich habe das Gefühl Eva Herzog hat einfach vielleicht auch Menschen gar nicht so gern. Und das ist halt in der Stadt ein verbreitetes Phänomen, glaube ich, oder am Schluss. Genau, und Eva Herzog kommt ja
0: aus Bratzeln wo jetzt auch nicht gerade Manhattan ist, also das ist ja, das, das finde ich immer so das Herzige, dass sie in der Schweiz, wo wir ja eigentlich keine grosse Städte haben, sind wir mal ehrlich, ja, auch genau. Zür Zürich ist ja keine grosse Stadt im Vergleich zu der richtigen Stadt auf der Welt, dem tut man da immer so einen unglaublichen Gegensatz zwischen Stadt und Land äh, konstruieren, wo vielleicht in der Realität eben gar nicht so gross ist, sondern viel stärker ist, bei den Medien. Und ich meine, ich kann mich erinnern, du kannst dich auch erinnern auf den BATZ, Philipp Loser ist ein gutes Beispiel gewesen aus dem Baselbieter, wo, wo ein Baselbieter ist und nachher haben sich die immer so unglaublich urban gegeben. Ja. Wir haben ja in der BATZ, haben wir ja so eigentlich nur, nur Baselbieter gehabt und die Baselbieter sind ja die absoluten Superbünzli vom Land und die haben sich immer so aufgespielt. In der Stadt, dann sind sie bei der BATZ ankommen und haben das Gefühl, sie sagen super urban, als würden sie eben in Manhattan leben oder in London oder in Paris, dabei sind sie, aus Bratteln oder, oder Liestl oder, oder, oder <lacht> Alschwil oder alle die Schrott nehmen, die es dort gibt im Baselbiet. Aber auch der Kanton Zürich hat das Phänomen, wir haben dort alles argauer, wo dann auch die ganze Zeit behauptet, sie sagen jetzt Super Zürcher. Aber was eben wirklich ist noch wegen den Medien, wollte ich sagen, der Eindruck eigentlich von der Arroganz, die du angesprochen hast, von der Stadt. Das kommt wahnsinnig stark auch von den Medien. Und ich glaube, dass das eine Verbundenheit ist von den Leuten, die eben auf dem Land leben, dass sie finden, irgendwie, ich mir wir werden die ganze Zeit wie Vollidioten dargestellt in den nationalen Medien. Wir wissen eigentlich, wie wir sind. Wir gehen im Fall auch auf Amerika, in die Ferien. Ja, ja, wir wissen im Fall auch, dass wir Englisch reden. Da aussen, im Fall. Aber wir Oder? Nicht. Ja. <lacht> wir kennen auch den Flughafen kloten. kennen wir im Fall auch. Also weißt du, es ist so eine, lächerliche Arroganz von ehemaligen Landbewohnern, die dann eben in Kreis voll wohnen und das Gefühl haben, sie sagen oh, verdammt städtisch. Und gegen das, das, die, das ist fast eine allergische Reaktion, werden die Leute auf dem Land leben, wie zusammengeschlossen. Ja. Und vielleicht ist das schon auch ein Grund, warum wir jetzt ein Bundesrat haben, wo eigentlich nur noch Landbewohner drin sind.
1: Das, ist, das spielt sicher eine Rolle. Es geht mir ähnlich, obwohl ich ja nicht irgendwie ein Bauerkind bin, aber das ist ein bisschen so. Und am Schluss, das hat garantiert auch eine Rolle gespielt. Ähm, ich habe auch eben gehört, äh, dass, dass ein Baumschneider natürlich offen ist für die Anliegen von der Landwirtschaft und so. Und irgendwo durch, ja, äh, äh, am, am Ende habe ich das Gefühl gehabt, der, der grosse Unterschied ist, äh, ja, der Damassin, der berühmte Zwetschgeschnaps aus dem Jura der schlägt einfach Mehlsuppe, oder? Das ist, du, du tust lieber einen guten Damasin trinken, um dich gut zu fühlen, als die komische Suppe, aus denen die brune Suppe, nein, nein, wo nur noch Käse, möchtest wenn ganz viel Käse drin das tut.
0: ist du jetzt vollkommen falsch. Die finde ich hurengut. Oder auch katholisch. Die finde ich super. Ist... Nein, die finde ich super. Und dem muss man auch noch betonen, Basel Fasnacht ist gut. Nein, ich finde Basel ist ein gutes Beispiel. Alles, was in Basel urban ist, wo älter ist als 100 Jahre, wo nicht die Rot-Grünen zerstört haben und, kaputt gemacht haben, das ist sehr gut. Die alte urbane Kultur ja gut, von diesen die Städten ist gut die Aber nicht. die Rot-Grünen, die die grössten Bünzli sind auf der ganzen Welt und behaupten, sie sagen so schaurig urban, das ist das, wo einem städtischen einen schlechten Namen gibt, wie es eigentlich nochmal noch blasiert ist. Und dass sehr viele Leute auf dem Land empfinden das. Die Gegensätze sind wahrscheinlich politisch nicht einmal so wahnsinnig gross. Aber eben, Du hast es vorher erwähnt, ich meine, Bohm Schneider hätte ja zum Beispiel irgendwo gesagt, ich glaube ich, bei der SVP hat sie das gesagt, dass eben auf dem Land in, im Jura, ja, da müssen wir natürlich auch Auto fahren. Und das ist klar. Ja. Das gesagt sie. Und wenn sie das sagt, ist das natürlich für jeden SVPler. Äh, das ist Stimme. Das ist Honig. Das ist Honig. Während der vom, vom verdammten dreimali der nie fährt in Basel. Gut. Also, das ist jetzt Bern einfach an dem speziellen 7. Dezember 2022. Wir haben zwei neue Bundesräte die SVP Elisabeth Bohm Schneider SP. Doch ein interessanter Wahlgang. Wir beide haben ja immer ein bisschen so gesagt, ja, wir machen es jetzt einfach interessant und dann ein bisschen so, als wäre das irgendwie im Prinzip schon alles klar, aber es käme dann. Eben genau so, wie man es erwartet. Nein, es ist nicht so gekommen, wie man es erwartet haben. Und die Hälfte. Der Dominik hier als bester Prognostiker von, der, von Westeuropa hat es natürlich gewusst. Ich als Vollidiot habe es nicht gewusst. Also ich gebe Ihnen zu, Prognosen nie mich fragen. Prognosen bin ich immer falsch. Aber ich gebe zu, wir also da muss ich gleich noch sagen, wir beide haben schon lange thematisiert, die Bohnschneider kommt. Wobei auch ja, die ja. anderen Medien haben es auch gemerkt. Das, das ist, ist ja zufällig. Genau, es hat sich also abzeichnet. Gut, das ist es gewesen. Morgen sind wir wieder dort zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, auf nebelspalter.ca Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ca auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Schenkabo
1: Jetzt ist der große Moment. Dominik Preuss. Ja, es ist immer noch so. Unten hat es einen Link. Dort nebelspalter.ch Geschenkabo für 150 Franken ein Jahresabo direkt persönlich unterschrieben von Markus Sommer und mir. Wir tun auch persönliche Grüße noch rein. Man kann noch rein tun. Ähm, wir können auch irgendwie, wir können Rösti seine Unterschrift faken, wenn er will. Wir machen alles. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Wir können da den Doppelnamen haben wir überhaupt kein Problem wir dürfen genderen. Wir können es Französisch, Französisch, wir können es Englisch, ich kann es Italienisch. Ja, leider, leider. Genau. Wir können noch einen katholischen sagen, wir können noch einen kalvinistischen also, ich Gruß latinischer. Okay? Latinisch. Latin ihr könnt alles haben für das, für die Person, die ihr event ein Jahr lang liberale News aus höchster Kompetenz und Quelle schenken. nebelspalter.ch slash geschenkabo. Sehr gut. Und äh,
0: weil wir auch Anstand haben, wir noch den zwei Bundesrat noch gratulieren. Nein, formell wirklich mal Betrösti und Elisabeth Baumschneider. Herzliche Gratulation zur Wahl im Bundesrat. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, wenn man heute eben das beobachtet hat, habe ich wirklich gefunden, und da bin ich also wirklich auch wieder richtig stolz auf das Land, wie unendlich zivil solche ja. Wahlen bei uns stattfinden. Auch die Würdigungen. Man hätte Uli Mura sehr anständig gewürdigt. Man hätte Jetzt sind wir nicht, in also der sehr anständig gewürdigt. Es war also wirklich, in meiner Meinung nach, ein Höhepunkt von der demokratischen Kultur in diesem Land. In dem Sinne auch wirklich ein guter Tag für das Land. Das war es. Gewesen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen einen sehr schönen Abend. Das war Bern einfach. Gewesen, immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsorin von Swiss Life. Ihr Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.